0: de la prefectura y de sus propuestas, sí, vamos para allá que y, Entiendo y, y, que a eso por íbamos.
1: Porque
0: yo no... ¿Tú, tú no sabías porque bueno, María, María Elsa. Vi...
1: Bueno, vale.
0: yo estuve yo estuve aquí en un ante... hace poco, sí, antes de nada con María Fernanda, ¿no, verdad? Y entonces Ramón? le decía solo conmigo. No, solo con ella nomás. Estaba, estábamos en esa época en donde solo estaba. Fin no, <risa> <No, risa> no, semana sabe. tú no estabas no, ya no, otro no estaba. No, no sé, María ver, Elsa, sí. En todo caso, este, en todo caso este yo le comentaba y le decía que una de las razones fue que fueron las organizaciones sociales a decirme a decirme este, que no tenían por quién votar. Y entonces cuando a uno le, le ponen ese argumento, que creo que es un argumento potentísimo, lo único que uno puede contestar es ya tienen por quién votar, ¿no? Y acepté. Entonces, así fue. entonces no, o sea, suena, suena muy agradable, ¿no? Que la gente no. vaya a pedirle ¿Pero qué tan comprometido está usted como para aceptarlo? Solamente porque se lo pidieron es la ¿Dónde pregunta. está su vocación sí, realmente? Es eso, bueno, o sea, yo creo no sé que si le hubieran si, pedido si, sea, cualquier lejudo. cosa usted iba no, y decía no, no, que no, sí. No, Depende, no, no. a mí me vienen a pedir no, no, no. ahorita no, no.
1: que vuelva a hacer esto aquí, le digo, señor, no, yo ya cumplí A ver, yo, yo, no. yo, te, yo, te voy a,
0: yo te voy a contestar. Yo creo que hay que mirar hacia atrás cuál ha sido mi trayectoria como para saber si eh, tienes compromiso o no. Y te voy a contar una anécdota. Cuando yo yo renuncié precisamente al gobierno de Correa, este me dijeron eh, un verdadero soldado de la Revolución Ciudadana si tiene si se lo manda a pintar carandelet tiene que ir a pintar a y yo le dije a ver un momentito, estamos equivocados, estamos equivocados, ¿no verdad? Este, ¿por qué? porque no por falta de humildad porque yo me he puesto veroles más humildes sino porque yo no soy pintura de brocha gorda y carandelet es un ícono y merece al mejor pintor de brocha gorda
1: uno no tiene que... que
0: estar uno debe estar cuando sea necesario y donde podrás estar? hacer ¿Es ético? entonces no no es el tema no es el tema este el tema básicamente es que yo evidentemente lo resumo de esa manera pero yo creo que hoy más que nunca eh, eh, hay que recuperar cuál es el verdadero sentido de una de un gobierno autónomo como la prefectura. Sí, eh, eh, recordemos que no no es un juego, no es beneficencia, pues no. Recordemos que es todo un gobierno en donde se debe actuar con eh, instrumentos de política gubernamental, digámoslo así. Un gobierno autónomo descentralizado. así es. O sea, entonces aquí lo que necesitamos, mi compromiso está más allá en el sentido de sentirme capaz para hacerlo, tener la experiencia para hacerlo y además eh, tener la oportunidad de presentar eh, proyectos que realmente subsanan cuál es la, la problemática. De la prefectura. ¿Y, y si
1: cuál vamos, es la problemática de la prefectura? Deme veamos, los tres primeros lo problemas. Lo
0: primero, no. Yo lo manejo desde esta A perspectiva. Ver. Lo primero, mira hacia atrás. Tienes tres o cuatro, si quieres dividir en dos el primero, procesos realmente con capacidad de consolidación en una propuesta para la prefectura. ¿Y qué tenemos? Absolutamente nada. No tenemos nada porque todavía en el área rural la gente te pide vialidad.
1: Los la gente de... te pide...
0: Vialidad desde, desde primero, ¿eh? desde, primero ¿eh? desde primer orden, ¿eh?
1: Sí, pero, y, y, no no pero imagínate desde desde la segunda y tercer orden. orden. No, 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 no. No es, no la caminos. gente
0: te pide equidad hídrica. No hay. No hay. No hay.
1: El que tiene no el agua se, se limpia de, la nariz con la ley. Red,
0: exactamente. No hay un verdadero sistema de red hídrica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este... Si, si, y en el sector urbano... Y en sí, el sector en el urbano, urbano, realmente... En el sector urbano, este, en el sector urbano eh, tenemos una problemática muy importante en términos de todo lo que es fundamentalmente lo que yo creo que pasa a ser el primer problema de todo gobierno, sea, el sea de los autónomos o sea del de gobierno central, que es parar la olla. Es decir, darle capacidad de producción. Y eso se nota más probablemente en, en, en ciertos niveles eh, urbanos, aunque creo que es generalizado, porque no podemos, no podemos obviar todo lo que está pasando el campesinado. Y fundamentalmente por un tema de orden, desde mi perspectiva, el problema de comercialización de los productos no okay, pero como un, va, un, 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 vea que verdadera. hay coincidencia no porque Ajá. los candidatos a la prefectura la mayoría están mencionando justamente eso desde el problema de la comercialización y posibles mm. soluciones como centros de acopio como ferias para poder darle un poco de agilidad al sector. Uh -huh. Pero realmente cuál es la competencia de la prefectura en eso. Puede meterse en la comercialización. Ver, ¿Puede la competencia ser, primaria. Ser intermediario. Totalmente. Uh -huh. La competencia primaria es el fortalecimiento de la, de, de, de eh, productivo, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. de todo el proceso productivo sí. y con énfasis en lo que es agropecuario. Uh -huh. Esa sí, es la es amplio, amplio, pero ahí claro, entraste. Pues, pues, no a ver, pero es que ahí es que viene la visión y la y la forma de enfrentarlo. Dele. Para mí, el fortalecimiento este productivo. Tiene que ver no solamente con infraestructura, ¿no? Tiene que ver con tener una gente capacitada para hacerlo y por eso mi propuesta es en los institutos tecnológicos, ¿sí? Tiene que ser una, 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 una población sana para ello y por eso mi propuesta en términos de que hay que atacar todo lo que nos está atacando y nos está corriendo lo que es la población. Entonces yo no lo veo... ...como políticas individuales sociales... ...lo veo como una política necesaria... ...dentro del enfoque productivo... Amplio. ...pero fundamentalmente... ...¿cuál es el problema? ...el problema es cómo enfrentas... ...ese sistema de organización productiva... ...entonces ¿qué pasa? ...tienes un problema... ...que es ancestral... ...digámoslo así... ...que se ha vuelto ya crónico... ...el problema de los grandes
1: productores... ...versus los pequeños productores... ...entonces... ...o de los productores, en el caso del arroz...
0: Ajá. En Guayas y los
1: ríos, ¿cómo es que dicen? Habiendo arroz aunque no haya Dios, que están liquidados porque les pagan lo que les da la, la, gana, les da la gana. Desde hace años, ya, eh, nadie hace nada y encima Perú nos, vende, Perú nos vende arroz, arroz de contrabando, sí. lo cual es una herejía porque el Perú nunca produjo ya. un grano de arroz. Entonces, exactamente. Ya, ahí está el problema.
0: Entonces, ya. exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que tú hacer? Tienes que definitivamente atacar a la raíz, uh -huh. ¿Qué es la, el tipo de organización que tienes. Entonces, ¿la propuesta cuál es? La propuesta es. A ver, tenemos una ley de la economía popular y solidaria. Tenemos una ley que nos permite asociar a los más pequeños con el objetivo de qué, de que entren al mercado, no eliminar el mercado, es de que entren al mercado con igual capacidad o por lo menos no tan débiles okay. para, poder, Eso es más real. para poder establecer si una acción.
1: 100 agricultores pequeños de arroz,
0: Yeah. El día si que van
1: a la comercializadora ya no, distinto, un pues. ya, ya no compran pues. sin saco, compran sin saco y por sin saco te dan otro precio. Ya no, o sea, claro. ahora
0: si a eso tú adicionas procesos tecnológicos distintos, yeah. como por ejemplo, no hablemos de orgánico, ya hablemos, pasemos un, 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 un plano superior. Mira, en el Ecuador hay investigaciones importantísimas que tienen que ver con procesos productivos naturales, completamente naturales. No con transgénicos. ¿sí? no con transgénicos. No, pero totalmente naturales que lo que está demostrado, tenemos las pruebas, no solamente que bajas entre un 30 y 40% el costo, sino que incrementa la producción, lo cual implica productividad mucho más alta y en encima el tienes un producto que es mucho más... Ahora, es, 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 digamos, es un mucho, mucho mejor pagado y si tú, a través de la asociatividad lo que haces es brindarlo, sí, al mercado interno pero fundamentalmente promocionarlo al mercado del exterior, sin intermediarios ¿qué sí. tienes? Pero María Elsa, ¿Sí? lo que usted está proponiendo pareciera que fuera una suma de lo que hace BAN Ecuador, Ministerio de Agricultura e INEAP lo que se de, supone de, que perdón, debe de perdón, hacer entonces perdón. como A que ver. hay una repetición de no, lo no, que no, 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 están ya otros organismos o entidades no, 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 no. nacionales haciendo, no, o por lo no, menos no, no, no. De, pero es que yo le voy a decir, yo le voy a decir qué es lo que pasa Ya comenzamos, usted y ya, yo no podemos sí. terminar una entrevista en paz A ver, déle, si nadie hay no, guerra aquí, tranquilice sí, no. que, Es que al usted contrario, no conoce yo el background creo, Al, al contrario, contar. yo creo que es bonita las entrevistas porque, ¿sabe que Lo hacemos muy cotidiano y muy de conversación Pero voy a contar el background dale,
1: dale, Está grabado, dale, que no, creo no. Es que no pueden terminar entrevistas en paz Una que
0: yo he dicho con ellas,
1: una Trabaja para es Satanás Ese es el problema
0: Conmigo, la, la cosa es conmigo, la cosa es conmigo a ver, no, mira María Fernanda. El tema bueno, es el siguiente. Una de las cosas que yo he dicho mm -hmm. es que precisamente, el, eh, eh, inclusive si tú lees la Constitución vas a darte cuenta que hace una diferenciación entre lo que es un tipo de economía privada mixta mm -hmm. y lo que es economía popular y solidaria. Mm -hmm. Eso significa que son visiones distintas, ¿no verdad? Que no es sí. que la una parcha a la otra. no. no. Son concepciones distintas. ¿Sabes cuál ha sido el problema? Y por lo cual te confundes realmente. Uh -huh. En términos de decir... En términos de decir... Este, eh, eh, que hay una repetición, que, que hay una dije repetición. yo, entre estas entidades. Sí, y lo que usted plantea como esta pre ley a la prefectura. y la ejecución que se ha dado, se ha dado desde una óptica de parchar... De parchar lo que teníamos a través de qué? De convertirla en una política social. No en una política productiva, Por eso está en el MIES. Por eso no está donde debe estar, que es en el sector productivo, porque no la han ubicado como debe ser. A ver, la economía popular y solidaria, ojo, y ya he repetido. Es economía no en primer gusta, lugar. Exacto, pero sí. a mí no me gusta lo de popular, ¿sabes por qué? Porque lo de popular es de subsistencia y yo no busco para mi provincia la subsistencia. No, Yo busco pues el desarrollo bien, no, y la suficir. sostenibilidad. ¿Quieres vivir con las completas. Sí, con las completas. Eso no, eso no es y esa no es la idea. Pero a pesar de que no me gusta, y a pesar de que creo que hay que empujar en la Asamblea mañana, a partir de la propia prefectura, algunos cambios en la ley, es una ley que nos va a permitir sostener o nos va a, a, a sostener ese cambio necesario. ¿Para qué? Para que los productores, insisto, puedan estar en el mercado de una manera menos claro,
1: desigual. El problema es que la ¿Sí? ley ha estado mal aplicada desde el totalmente, comienzo. Porque, totalmente. Porque claro, parte de un enfoque equivocado desde eh, el comienzo. Exacto. La ley no se llama Ley Solidaria Popular de Economía de Subsistencia. No, se llama Ley de Economía...
0: Popular y Solidaria.
1: Primero es de Economía, entonces... No, entonces, entonces
0: yo creo que, mira, yo creo que es el enfoque con, y rescatar un elemento que es importantísimo, porque es una visión distinta a lo que es netamente la concentración. Si tú realmente ves, ves cuál es el objetivo, el objetivo termina siendo la diferencia entre la ley de, de compañías y la ley de economía popular y solidaria. ¿Cuál es? La distribución de los excedentes y las utilidades, pues mientras acá se distribuyen solidariamente entre todos acá depende de cuánto pusiste tú
1: claro el capital, el
0: capital. De, la, de, la, de la proporción de, la de capital, del capital, que capital que tenga, correcto y mira tú cuál es el, el cuál es la cuál es el resultado que deberíamos esperar acá hay inequidad y concentración. Cuando dice acá se está refiriendo a la, a la, a la ley. economía. Sí, eh, sí perdón, Para, sí, a nuestros sí, oyentes. Sí, sí. Empezamos sí. con los oyentes. Yo estoy refiriéndome a que dentro del esquema o de la legislación de, eh, empresarial, digámoslo así, que hemos conocido siempre, cuando se distribuyen las utilidades, se distribuye más a quien más Obvio. aporta capital. Porque esa es la lógica, así está planteado. Si yo aporto 10 millones, ella aporto un ¿cuál millón, a han sido a mí, los más. resultados? ¿Cuáles han sido los resultados de esta lógica? Concentración. Pero es, que, más, es, pero es lógico. Y pobreza. No, pero te estoy hablando a claro. nivel del mundo. Ya lo dijo Madame Legal, con quien hace poco se entrevistó el presidente actual. pero bueno. Ya lo dijo en la última reunión de primavera. En los últimos años, el problema del sistema es que ha concentrado 10 mm. veces más el capital en los países como el nuestro, bueno. y dos veces en los países avanzados. Es decir, el sistema mismo promueve la concentración. Correcto. En cambio, en esta ley, si se aplica correctamente, si se protege realmente a los principios de la ley de economía popular y solidaria, uh -huh. ¿sí? la distribución te lleva a una equidad. Ahí, esa es la forma de pelear realmente el tema de... Inequidad versus equidad, yo soy una persona que promueve este tipo de soluciones, no las soluciones que van impuestas. nunca vamos a irnos a una pausa, pero claro, la idea no es supuesto. regresar para que usted vamos? diga eh, cómo va a aplicarlo, ya, desde, desde el presupuesto Segura. que tiene, y desde la intermediación, y en fin, dice bueno ¿Cómo lo va a hacer? desde la prefectura cuál sería el presupuesto y las herramientas que va a utilizar.
1: Porque el marco legal ya te lo dio.
0: Sí, ya, ya a ver. lo dejó claro, dijo que sí. Va, vamos a Bien ver. Bien amplio ese primero marco. Que no, primero, sí, que nada, Demasiado. Este, primero que nada, tienes el, eh, eh, en el en el campo del presupuesto. Lo primero que hay que pensar es que los presupuestos pueden crecer no, no, no solamente desde la perspectiva del de monto con que se hacen, sino de la eficiencia con que se manejan es decir, okay, lo mismo puede rendir más lo mismo puede rendir más Obvio. y eh, eh, puede rendir más y yo creo que en la prefectura de Guayas de entrada puede rendir más así, a grosso modo a grosso modo porque tampoco he tenido oportunidad de ingresar a hacer una evaluación exhausta de cómo está siendo manejado Entonces, ¿cómo puede decir que puede, puede creer impresiones más. que, tienes, que una tienes bases, tienes, yeah. bases eh, eh, tienes bases de lo presentado. Es que, mira, yo te explico. Cuando tú analizas un presupuesto, eh, es como los estados financieros. Te pueden presentar a cierto nivel de desagregación. Uh -huh. Y tú puedes pedir mayores desagregaciones. Uh -huh. Por eso la auditoría lleva inclusive notas a los estados financieros que te explican más allá y te incluyen y te adicionan información que es necesario saber para quienes leen el estado financiero. ¿Y es lo entienden, mismo y quienes lo entiende. Es lo mismo en el caso del presupuesto. En el presupuesto tú puedes presentar niveles de desagregación menores y niveles de desagregación mayores. Yo lamentablemente tengo un nivel de desagregación en donde a mí me parece, por eso lo estoy diciendo, aparentemente que se puede producir más. Okay. Amén de lo que digan las malas lenguas cosa que definitivamente yo no hago caso y por eso digo, yo necesito saber lo que dicen los papeles antes de. Okay. A ver, Estamos entonces, hablando a sin las de malas lenguas
1: de que se puede producir se más. de ya. que se puede producir más. Okay.
0: Yo creo que se puede producir más. Ahora, eso no quita para que tú recobres un elemento que es importantísimo. A ver. Con 250 millones tú no puedes transformar transformar eh, una provincia como creo yo que se necesita dentro del Guayas. Tú necesitas una inversión generalizada en 25 cantones, no solamente en uno. Y, y necesitas estructurar realmente esa transformación en los 25 cantones. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que comenzar a abrir y a estructurar fuentes de financiamiento, sean internas o externas. ¿Sí? ¿De cuánto más o menos considera usted? María no, el... eso le va a depender de ya eh, de estudios que... concretos, porque uh -huh. si no, imagínese, o sea. volvemos al, al punto de que dijeron que costaba 100 y ahora resulta uh -huh. que cuestan 1.200. Y lo sí, que y pasa y es que, se habló eh, antes de tiempo. Se okay. antes Partimos tiempo. Entonces, entonces que 250 que millones no son suficientes. No son suficientes para todo lo que es la inversión que estamos hablando. ¿sí? Ahora, lo que sí es que lo primero hay que recuperar, primero tienes que recuperar lo que está subutilizado a nivel de una draga que puede servir perfectamente para hacer todo el trabajo de drogado no en la provincia de, de, ¿Un de alquiler de, no digamos en la ciudad de Guayaquil uh -huh. sino en todos los cantones en todos los cantones ¿sí? y segundo tienes también aparentemente también digo una planta de asfalto que también está subutilizada que perfectamente te serviría, con una inversión adecuada, una revisión de lo que tienes en términos de equipos camineros, te serviría para cubrir la primera necesidad en términos de vialidad. Ok, el asfaltado. Ya, entonces el, tienes el ahí, financiamiento externo. A ver, a ver, señores, yo creo que... este ¿Bajo qué figura sería esa, María Elsa? Porque no sería la prefectura trabajando directamente en esa fábrica de asfaltado no? que usted acaba de decir, sino una concesión. No, a ver, ¿no? Eh, primero que nada, este, la prefectura a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria puede ser parte de las asociaciones con un esquema o una condición futura de desinversión. Explico en castellano. Explico en castellano. es como los doctores. Lo que... No, no, explico en castellano. Gracias. Lo que quiere decir es que, ¿cuál es el déficit que tienen los más pequeños cuando se asocian? la capacidad de negociación la capacidad de financiamiento okay. la institucionalidad como tal de la prefectura al ingresar como parte de estas asociaciones le da fortaleza en esos campos es decir, ella busca financiamiento ella busca el acompañamiento administrativo y demás okay. pero cuando ya esta asociación, este proyecto ha madurado ya tiene, ya puede este, eh, sostenerse, ¿qué es lo que hace la prefectura? Desinvierte, es decir, se va alejando y deja de ser socio y lo entrega a la parte privada. Esto es distinto, si te das cuenta, una cosa es proponer hacer una empresa estatal y otra cosa es proponer apoyar al pequeño sector de menores, eh, capacidades, digamos... Sí, o, es como o, para el, el arranque y luego El venezolano. arranque, Dale. va solo, pero te encargas de que puede, tenga sostenibilidad. Pues. Okay. Y eso no? más o menos tiene eso, una idea ejemplo, de cuánto pudiera eso, representar María Elsa. Es que tampoco, eso no, tú en este momento no puedes, sería una irresponsabilidad. Uh -huh. El que te diga valores en este momento es un irresponsable. porque <risa> okay, Parte de un la principio, idea. la primera competencia que tiene, al recién llegadito, un, un, un prefecto y su consejo eh, provincial, compuesto por todos los alcaldes, sí. es hacer el PDIOT, el Plan no, no, de Desarrollo tengo. y Ordenamiento Territorial. Ahora, pero cómo... Entonces, Mal, puedes tú en este momento identificar exactamente valores y detalles. Tú lo que puedes identificar son los lineamientos hacia dónde vas, uh -huh. ¿sí? Hacia dónde vas. Ahora, si tú realmente, lo hay que entender, lo que tienes que entender es que primero tienes que escuchar realmente las demandas. Sí. Tiene Segundo, tienes gente. que acompañarlo, pero no sustituirlo. La prefectura no tiene que sustituir a la acción de los privados. Tiene que acompañar en esa opción y no y, es, y, y de alguna manera no es verdad que no pueda ese sector pequeño, ese sector menos con menos posibilidad arrancar no, no. si no tiene. Y un elemento fundamental, mira, a mí me da muchísima pena cuando yo escucho decir se incrementan los créditos, se incrementan los créditos, las líneas de crédito y demás. Y el asesoramiento y todo. No solamente por eso, sino porque definitivamente el problema es que quien da los créditos es la banca pública, uh -huh. no la banca de desarrollo. En el Ecuador no existe banca de desarrollo. Fíjate tú que si tú revisas la normativa, y mira que voy avanzando, yo al principio, la vez pasada, no te mencioné nada de normativa, ¿sí? Hoy vamos avanzando porque es importante ir desmenuzando el por qué se pueden hacer las cosas como las propongo. Si tú te das cuenta, la Constitución y la Ley de Economía Popular y Secretaria facilita o posibilita para que la Asamblea Nacional haga una distinción con lo que es el crédito para el desarrollo a través de la banca de desarrollo es decir lo que nadie se ha preocupado en el país y que lo vengo repitiendo no desde ahora sino desde hace mucho tiempo es que necesitamos crear una verdadera banca de desarrollo fundamentalmente para ese sector más eh, eh, más desvalido pero que ojo hay una frase que se repite muchísimo. Lo que tenemos que entender quienes vivimos en la ciudad es que arquitectos necesitaremos una vez en la vida, médicos cuatro o cinco veces, en las mejores de los casos, agricultores, ganaderos, los vamos a necesitar todos los días. Tiene que entenderse que nosotros dependemos de los alimentos que ellos mm. producen pero tiene que entenderse que esos alimentos no solamente tienen que ser en cantidad, sino en calidad y ahí hay un trabajo importantísimo de la prefectura en términos de lo que es eh, el tema de Yo alimentario la, Marielsa, ¿no? yo le agradezco que usted sea tan didáctica y profunda en, en sus explicaciones, a veces se tiende solamente a superficializar y ahí es donde uno se extravía uh -huh. el votante también se extravía pero mi pregunta inicial era desde la prefectura, ¿cómo manejaría? déjenme solamente un ejemplo de cómo Ajá. va a funcionar este proceso de, de intervención de la prefectura en la comercialización, en la formación, incluso en, en la economía popular y solidaria. ¿Cómo, uh -huh. cómo funciona el plan? ¿Cómo lo tienes estructurado en, 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 en su plan de trabajo? Ya, tienes eh, a los tres escenarios de corto, mediano plazo, uh -huh. eh, largo plazo, yo le sumo el inmediato. Uh -huh. En el inmediato se van a aplicar soluciones que no son ideales, pero que son necesarias. Por ejemplo, en el tema de la comercialización... Hay muchas formas que podemos establecer, no solamente eh, eh, con pago, sino de intercambio yeah. entre las propias asociaciones. Recordemos okay. que en este momento en el país existen eh, ya muchísimas asociaciones creadas dentro de la economía popular y solidaria, que son la base de inicio para poder establecer una recuperación, un reperfilamiento, digámoslo así, reubicación en lo que es, debe ser la economía popular y solidaria entonces, segundo, tienes las famosas sí, las famosas creaciones de mercados y demás la, la prefectura puede y debe de, de comenzar a llevar y traer o organizar la llevada y la traída de productos para eliminar lo que es el problema fundamental en la comercialización en términos de usuario y, y, y productor eh, que es esa cadena de intermediación pero fundamentalmente tiene que comenzar a acompañar a los productores a la venta de los productos en la parte empresarial ok, ¿cómo será ese Tiene acompañamiento? Que... ¿como respaldo, como garantía como padrino simple, un poco de la venta? No, simple y sencillamente una coordinación entre los entes de control uh -huh. la, la prefectura del Guaya uh -huh. y los, los productores o sea, tú vas o sea, si, tú, tú, tú lo que tienes que hacer es ir en coordinación con delegados de la prefectura uh -huh. del, este, del ente coordinador y de los productores a la parte empresarial o sea, tienes que llegar a, 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 un, a un tema de esa naturaleza. Es posible evitar que esos procesos productivos, que dependerá también de, del individuo, ¿no? no terminen siendo espacios para... De corrupción, es decir, que no tengan que. Venga, el objetivo, que el más vivos. Exactamente. Que el más vivo. y Que terminamos justamente beneficiando a quien no debe. Usted ya. sabe esas figuras o esas trasfiguras que hay que se presentan a, pero realmente representan trafigura? a B, C, D, E, F, e? Sí, totalmente. O a los mismos decían ¿Por qué digo Ella yo... no ha
1: tenido nada que ver con transfigura. No. <risas> sí, es que trasfigura es una palabra que aquí hay que usarla con pinza porque varios escándalos han habido contra figuras yo sí, sí, pero... entiendo
0: que yo entiendo que yo entiendo que, eh, yo entiendo que eh, justamente a todos los niveles en todos los niveles sí. siempre ha habido un, un vivo digámoslo así y, eh, siempre ha habido un, un, un vivo ¿no? justamente este, si tú analizas de entrada de partida la ley eh, tiene bastantes eh, bastantes formas de evitarlo sin embargo yo sí estoy preocupada porque creo que eh, lamentablemente estamos en un proceso de desvalorización muy grande como sociedad. Okay. Ya, la forma en que yo preveo de controlar este aspecto es que las, eh, la cadena, las cadenas, digámoslo así, eh, dentro del sistema productivo, ¿no? Existe, por ejemplo, lo que es insumos, lo que es producción, eh, lo que es transportación, por, por sintetizar, digamos, ¿no? Sí, Los sí, rubros. Claro. Entonces, entre cadenas exista una relación y un vínculo de que dentro de las asociaciones sea incluida como un socio la otra asociación entonces okay. para poder controlarse internamente porque a ninguna asociación <ríe> le va a convenir que la otra lo terminas vinculando lo sientes que mi y afectación inter... es la tuya exactamente y al interior de las asociaciones hay un tema que es que es importantísimo y es que nadie primero no son hereditarias segundo nadie puede tener más que el otro es equitativo es que, que por eso es que yo una de las partes que sí revisaría dentro de la ley es la parte de las cooperativas y precisamente por una parte en la ley en donde dice que el, digamos tu, tu aportación como socio puede ser vendida entre socios claro no puedes llegar a tener el 10% pero mañana te pongo un ejemplo una cooperativa de transporte uh -huh. una cooperativa de transporte ¿no verdad? te pongo un ejemplo ah entre los socios son 500 socios pero se han vendido entre ellos ¿no verdad? y resulta que termina siendo de 10 sí. La por eso yo, por ejemplo, las cooperativas las revisaría. Ahora, Marielsa, ¿Sí? eh, justamente ahora teníamos la entrevista con el ministro de Agricultura. Ajá. Azul. De hecho, los voy a invitar a escuchar ambas entrevistas en nuestro sitio web www.tropicana.es y al final estábamos hablando sobre los intermediarios y todo, pero también eh, fuera de micrófono se abordaba el tema y esto es tema de don Ramón, básicamente lo expuso. Sobre la misma condición o la diferencia que hay entre la sierra y la costa, Correcto. en cuanto al cooperativismo, a lo comunitario, en la mm. sierra es más común que funcione estos trabajos comunitarios, empresas, ¿no?, y desde esta visión de inclusión y desarrollo en conjunto, y desde la costa no. Uh -huh. que había una explicación termodinámica y todo lo que pero es difícil que la asociatividad en la costa funcione. Ya, a mí este sin haber escuchado porque la, estaba Estoy yo cogiendo... estaba fuera. No, es que sin estaba esto era fuera la, de las razones, este no voy a hablar específicamente de las razones que hayan dado aquí, sino que voy a hablar de mi experiencia, uh -huh. de cómo se justifica que en la costa y en la sierra manejemos y se dice que eh, eh, se tiende a decir que la sierra está más preparada que la costa. Mira, yo creo que lo que ha tenido la sierra es toda una inversión en el tema de capacitación para el trabajo conjunto. Y esto, escúcheme, es obvio, ¿no? ¿Verdad? Las Todas las fundaciones internacionales, toda la, la cooperación internacional, todos los recursos han ido especialmente a lo que son las comunidades de la sierra y ahora de la Amazonía. ¿Sí? Entonces... ¿Qué pasa? Es injusto decir que nuestros montubios, porque ya, vámonos de frente. Nuestros montubios claro, tiene que ser una frente, no, no tienen, no tienen, no, no tienen mm. la capacidad de asociación. ¿Y sabe por qué? Porque lo que no han tenido es que nadie se preocupe por capacitarlos adecuadamente. Oiga, fue una lucha hasta para poderlos reconocer como plurinacionalidad, pues. O sea, yo no entiendo. Yo, a lo que me voy es lo siguiente. A mí me molesta cuando eh, muy rápidamente se da un criterio de decir en la costa no se es, no se es este muy dado a en la sierra sí bueno pues es la realidad porque, ¿no? no 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 lo que no se ha dado, dado es la inversión en el en el ser humano en la costa para que se dé es más o menos como cuando decían que en la costa éramos ladrones porque no pagábamos la luz y que sí la pagaban en la sierra. Pero lo no que me pasa hablar, es que, atiéndeme, lo que pasa es que en la sierra se hizo la inversión suficiente para sistemas de no cobranza. De, no, pero estoy diciendo no una de las razones. Pero, pero aceptemos que y nosotros no costa, pagábamos la luz. y en la costa, Pero
1: en cambio yo le hago una pregunta, maría si no usted pagamos, fue ministra... ¿sí? Y sí. usted fue ministra, sí, así que le hago una pregunta Pero... ¿Dónde se deciden los grandes contratos del Estado? ¿En sí. la costa o en la sierra? En Quito, atiéneme. en dónde está el, el más problema... grande lleve de la historia no. del Ecuador, en Quito, a ver, atiende.
0: yo no voy a eso ni quiero entrar en una pelea de sierra y costa, no, lo que te voy a, lo que te quiero mm -hmm. decir es que las razones que se dan para que sucedan tal o cual hecho no se alanizan verdaderamente esto es un análisis basado no en la analiza... antropología y en el comportamiento no, 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 incluso mira acá me dicen por ejemplo perdón me dicen María Elsa el costeño es más de la onda empresarial tiene ten... y el serrano tiene más tendencia hacia el socialismo bien. no es que es que fíjate no. que ese son es que son absurdas si sal... a ver atiéndeme tanto serranos como costeños lo que queremos es pasarla bien o sea todos queremos nuestro bienestar y eso, discúlpame, pero eso es una eh, es un repetir una propaganda ideológica. Bueno, es el criterio ¿Sí? de Porque no, yo de los lo que la, yo también lo que diría es, pregúntale a un costeño, pregúntale a un costeño mm. si le ofrecen una forma distinta que le deje mejor, mejor bienestar, si no se iría. Y entonces yo le digo al costeño, ¿sabía usted que en los últimos años el sistema que promueve el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ha significado que en su país la concentración sea 10 veces más en los últimos años? ¿Te gusta eso? Un costeño, por muy empresaria que sea. Porque una cosa es tener el espíritu de emprendimiento. Una cosa es que no te guste ser asalariado. Y otra cosa es que te guste ser abusado. Gracias, María Elsa, por haber estado con nosotros esta Pero, mañana. qué pasa?
1: Que hay gente a la que le gusta.
0: Bueno, y ahí está no, de todo. No, no, no. Es que es, que, mira, es que lo mismo que me decían me decían de playas. Me dicen, ah, no, es que la gente de playa es vaga. No, no es vaga. Tienen que entender la idiosincrasia. La gente de playa está acostumbrada a ser su propio dueño, su propia empresa, eh, empresa aunque sea chiquita, no, sí, aunque sea informal. Y cuando termina de no hacer lo que termina de hacer, trabajar azucado, en no. una en, ¿En una oficina, un salario, no. no le gusta. Escúchame, una persona que vende pastelitos en la calle genera alrededor de 500 dólares semanales. Y el salario básico está en cuánto Miguel? En menos de moro? 500 dólares semanales. Menos de 400. En menos, eh, mensuales. ¿Y
1: por eso. ¿Mensuales? No, no puedes comparar entonces contra los 500. Comparar, claro, entonces, porque la economía informal, entonces, cuando pasa? te va bien, rinde lo mucho. Lo que
0: tienes que ofrecer, lo que tienes que ofrecer es un sistema. Que evite el preferir ser informal, el preferir no tener este tipo de de, eh, eh, de opciones eh, de opciones que te den una mejor producción. Y no puedes llegar a conclusiones. No señor, lo que no se ha hecho es invertir en el ser humano adecuadamente en ese rubro de saber aprender a trabajar en equipo.
1: Y otra cosa última, anda dile tú pues a alguien de playas o de Manglar Alto o de cualquier mm. lugar que lo vas a formalizar... Y que a lo mejor va a ganar más o menos lo mismo que él hace siendo informal. Ah, pero que le vas a quitar pues la parte del seguro. Y te dice, bueno. Entonces le enferma el hijo hoy, 28 de enero, y le dan cita para el 4 de abril. ¿Sabes lo que hace ese? Te manda la rep. Ya. ya, no solamente eso, sino
0: que en playas no hay seguro social. Ah, no. no ¿Sabes qué? El
1: seguro social es una ficción en el maría elsa
0: gracias por habernos acompañado. Gracias la seguimos en otro momento. pero por supuesto